0: 改めまして、こちら、全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております、Any Given Saturday です。まあ、今回は、前回と同じく、第2週目の試合の漢字を振り返っていこうと思うんですけども、まあ、トップ25に入っている試合は、主に私のホームページの方ですね、記事にさせていただきまして、まあ、書きたかった試合のレビューは出しておいたんで、えー、もしよろしければですね、そちらの方を見ていただけると嬉しいんですけども、まあ、今回ここ,ここの配信ではですね、えー、その前回と同じように、まあ、その記事の中で取り上げなかった、主にイランク外のチームの中でも、まあ、面白い仕事試合っていうのはまあ,あったので、まあ、そちらの方を主に紹介していきたいなと思っております。で、まずですね、そうですね、じゃあ、金曜日。これ2試合あったんですけど、そのうちの1つ、このルイビルとセントラルフロリダの試合ですね。こちらの方をちょっと見てみたいと思うんですけども、まあ、一見ね、大した試合じゃないような、対戦相手的にね、とは思うんですけども、まあ、このルイビルのですね、クォーターバック、これマリク・カニンガムっていうクォーターバックがいるんですね。まあ、この選手ですね、まあ、ちょっと今日注目してたというか、まあ、後付けって言われちゃうとちょっと困ってしまうんですけども。で、なんでかって言ったらですね、去年ですね、このマリック・カニンガムの去年のスタッツがですね、結構すごかったんですよね。まあ、このマリック・カニンガムはですね、モバイル系、軌道系のマクォーターバックということで、ルイビルにはね、昔、かの有名なラマ・ジャクソンが、えー、所属してましたけども、まあ、非常に、ま、よく似た、コーターバックなんじゃないかなって、思うんですよね。で、今、えー、ちょうど4年生、シニアということなんですけども、昨年ですね、えー、マスタッツ今ここ出てるんですけども、パスで2734ヤード、18タッチダウン、6インターセプションですね。で、走ってですね、968ヤードに19タッチダウン。これ、ラッシングタッチダウンの方が多いんですよね。これ全部足したらあ37タッチダウンですね。これなかなかすごいですよね、えー。これ全部、確かキャリアで全部足したらもっとすごいことになってると思うんですけども、まあ、そういうですね、まあ、ラマ・ジャクソン2世とか3世みたいなクォーターバックなんですね。これマリック・カニンガム。で、この彼がですね、この先週行われたセントラルフロリダとの試合でもまた見せてくれましてこの時のスタッツがですね、パスで201ヤードで走って121ヤードということで1人で322ヤードも投げて走って稼いだということでですねえー、まあ試合の方は20対14で、まあルイビルが勝ちましたけども、このパフォーマンスだけのことを言うとですね、なかなかなパフォーマンス見せたんじゃないかなって思いますね。ルイビルって、あの、まあ強いチームかって言ったら、まあ中の上か、上の下か、まあ、時と場合によりますけどもね、でラマジャクソンが2016年にハイズマントロフィーを取った時ですね。この時のルイビルは、まあ、確かに強くてトップ10入りも果たした時もあったと思うんですけどねで。そういうチームからハイズマントロフィー受賞者が出たっていうのはなかなかないことなんですよね。今までは大体、まあ、あの全米の、まあ、プレイオフ並びにそういう上の方にいるチームから大体こうトロフィー受賞者が出ててでもルイビルはそういうチームじゃなかったにもかかわらずラマージャクソンがハイズマン取ったっていうのは本当その時の,そのラマーのパフォーマンス、まあ、スタッツとかがすごかったんですよねえー、なんかちょっと詳しくは覚えてないですけどもそのセンセーショナルドっていうかそういうのはまだ覚えてますね。開幕から3試合、4試合とか、立て続けになんかすごい数字を叩き出してたと思うんですけども、まあでもそこまでね、このマリック・カリンガム、数字出してるわけじゃないんですけども、このなんかこう、スタイル的にはすごい似てるから、今後ちょっとこう見てて面白いかもしれないですよね。それが、ルイビルとセントラルフロリダの試合でしたね。続きまして、い、えー、きたいと思うんですけども、デューク対ノースウェスタン。この試合ですね。まあ、デュークは ACC に所属してまして、ノースウェスタンはビッグ10ですね。で、この試合がありましてですね、デュークが31対23でノースウェスタンをまあ下しててですね、えー、でデュークが開幕2連勝と。いうことになってるんですけどもね。もともとデュークは、まあ、ご存知かどうかわからないんですけども、カレッジバスケのもう超名門ということで、えー、まあ、それで知られてるんですよね。まあ、大学時代はすごい賢くて、えー、なかなかあ入れないっていう、まあ、大学なんですけども。で、このデュークのフットボール部っていうのはなかなかね、あの、強いっていうところまで行かなくて、えー、まあ、いつも、まだいたいちょっとこう ACC ないしカレッジフットボール界でも、まあ、お荷物って言ったらちょっと怒られちゃいますけどもまあそんなチームなんですよねただ、えーまあ、2008年からデビッド・カットクリフですね、えー、この監督さんがですね、まあ、就任しましてでこの監督さんはもともとミシシッピで監督をしてるときにあのイーライ・マニングの、まあ、師匠じゃないですけどもコーチで,でその前はテネシー大学でオフェンシブコーディネーターをしていて、まあ、その時にいたのクオーターバックが、まあ、ペイトン・マニングだったということで、このマニング家とすごいつな、えー、がりがある人物なんですけども、この人が就任した時にですね、2013年に ACC の地区優勝を果たしていると。まあ、そんな感じでですね、えー、まあ、一つ、二つ、3つぐらいのシーズンですねちょっとおっっていう時があったんですけども最近はちょっとこう下降、えー、気味で,で結局去年のシーズン後に、まあ、解雇されちゃったんですけども、まあ、その直季のシーズンの成績が2勝9敗3勝9敗ということでまあまあちょっとうーんっていう感じでしたよねそんなチームがですね、えー、開幕2連勝か飾ったということでこれ、なかなか、あの、いい出だしを切ってると思うんですけども、今の監督がですね、マイク・エルコさんですね。でマイク・エルコさんは、もともとですね、ノートルダムとか、ウェイクフォレストとかで、とか、ってテキサス &M とかで、ディフェンシブコーディネーターを務めていたっていう人物ですね。で、この彼が今年から、まあ、指揮を取ってるわけなんですけども、非常に、まあ、この人ディフェンシブーコーチということで、えー、まあ派手さはないけどこうタフなチームが出来上がってるんじゃないかなということで、まあ、デューグが ACC のタイトルを取るとかそういうことはないと思うんですけども、まあ、ちょっとこう、ね、なんか弱いチームが新しい監督を迎えて強くなっていくっていうこの過程を見るのはなかなか面白いですよね。どこまでいけるかちょっと見てみたいですよね。それがデュークとノースウェスタンの試合ですね。次見ていくとですね、これ行きましょうかね。ペンシルバニア州立大学対オハイオ。オハイオっていうのはマックですね、えー。ミッドアメリカンカンファレンスに所属している、えー、オハイオボブキャッツですね。まあ、これがあったんですけども、まあ、試合の方、結果だけ言うと、まあ、46対10で、まあ、ペンステートがあーまあ圧勝と。なってますねで。ペンステートはこれで開幕2戦2勝と、もうこちらもですね、いい出だしですよね。初戦はあのパデュー大とやりまして、まあ、接戦の末に何度か勝ったっていう試合でしたけども、まあ、この試合でですね、もう6年目のベテランのコーターバック、ショーン・クリフォード、まあ、彼がまあ出場して、パデュー戦では282ヤード、4タッチダウンに1イターセプション、まあ、数字だけ見ると、そんな悪くないと思うんですが、結果的にそうなったっていう感じでですね、ちょっとこう、なんかパスミスとか、判断ミスとか結構多かったような気がしないでもないんですけども、で、彼がですね、怪我をちょっとした時があって、えで、その時に、その怪我で退場してる間だけ出たコーターバック、これ、ドゥルー・アラーっていうコーターバックがいまして、これ、期待の新人なんですけども、でまあちょその時はですね、まあ、4回投げて2回パス成功26ヤードと、まあ、全然大した数字残ってないんですが、でこのオハイオ戦でもですね、このデュルアラー出たんですねで。このデュルアラーが出て、この時はもうちょっとこうプレーする機会がありまして、で数字だけで見ると、8回投げて6回成功の88ヤード、そして2タッチダウンと。回回のの成功させたたパスううちちが立ちんだっ,たっていうことですねなかなかの素晴らしい成功率だと思うんですけどもアラーのこうこう秘められたこう高い才能みたいなのがこう出てたみたいで今後、まあ、まだまだショーン・クリフォードが先発で行くんでしょうけども、まあ、もうちょっとこのアラーの、まあ、次期先発の、ね、ア,ラアラー君がどんだけやれるのかっていうのを、まあ、見てみたいですね。でそして、このペンステートはあのパデュー戦でねなかなかランが出なかったっていうのもあったんですけどもこのオハイオ戦、まあ、もちろんねオハイオはパデューよりも全然格下なんで、まあ、一概にこう比べられませんけどもこのランニングバックのニコラス・シングルトンこの彼10回キャリーで179ヤード2タッチダウンと素晴らしい数字を出してますね。まあ長い70ヤードのね、長いランがあったっていうのも、まあ、あるんですけども、まあ、やっぱりこういうところでちょっと数字を出すと、自分たちもきっと自信になりますからね、出来レースだったとしても、まあ、この勝利は、えー、いい形で、このチームに還元されていくんじゃないかなって思いますし、まあ、実際ですね、まあとでちょっとお話し,しますけども、オープンステートはランキング入りもしてますんでね、うんまあ、そういう意味では、意味のある勝利だったんじゃないかなと思いますね。えー、次に見ていきたいのはですね、テキサス大サンアントニオ校と陸軍士官学校の試合ですね。で、これ41対38のオーバータイムの末に、こう、テキサス、サンアントニオが勝ってるんですね。で、あの、私は、あの、ポトキャストでもライブ配信でも、まあ、なんだったら、サイトの方でも結構行ってるんですけども、まあ、そのスタイル的に陸軍士官学校をまあちょっと押してるんですね。まあ、それは彼らが未だにトリプルオプションを使ってるからっていうのもあるんですけども、開幕以来2連敗ということで、まあ、得点は取ってはいるんですけども、ちょっとあの珍しいなっていう感じがしますね。最近のアーミーの、投稿からするとですね。で、まあ、スタッツ見るとですね、そんなにランが出てないんですよね。まあ、回数はね、54回走ってるんですよね。これなかなか54回も走るチームないと思うんですけども、今。それで179ヤード。で、パスで304ヤードっていうのがですね、これはちょっと今までのアーミーと違うなっていう感じがして、まあ、やっぱりあの、トリプルオプションだけではやっていけないのかなっていうね、いう時代の流れに合わせているものなのかもしれないんですけども、まあそれにしてもですね、54回走って179っていうのは少ないなって感じはしますね。1ヤードの平均が 3.3 ヤードということなんでね。で、これね、なんでかって、えー、ちょっと考えるとですね、まあ今年から、今年からだったと思うんですけどね、えっ、ー、と、タックルボックスの外側の5ヤードエリア、にブロックでできるそののルルーがが変わったっったたていううねね確かあったと思うんですよ、ねえー、ちょっと詳しくはまたちょっと調べておかないといけないなと思うんですけども、まあ、このルールはですねトリプルオプションとかそういう、まあ、士官学校ですね今使ってるのは陸,陸軍士官学校海軍士官学校あと空軍士官学校使ってますけどもトリプルオプション。でのトリプルオプションを使うチームにおいてですね、このブロッキングのこうき、えー、ルールが厳しくなったっていうのはこう結構致命傷っていう風に言われてまして、と確かですね、膝から下のブロックはダメだっていうのがですね、そのタックルボックスの外側5ヤードの位置でっていうことですね。で、やっぱそういうブロッキングをすることで、そのトリプルオプションっていうのは威力を発揮するっていうのがあると思う。言われてますのでこのルールがちょっとこうきつくなったことで、このアーミーとか他のチームですね、このトリプルオプションを使ってるチームの威力が半減化されたんじゃないかなんて言われてまして、これがちょっとこの数字の低さにつながってるのかななんて思ってしまいますね。だとすると、ちょっとさ,さらにこのトリプルオプションの衰退に拍車をかけることになってしまうような気がして、それが大好きな私としてはちょっとこう残念な動きなんですけども。まあ、このアーミーに負けました。次ですね。カンザス州立大学とミズリーリ大学。こちらの試合ですね。これもともとですね、ビッグ12カンファレンスに所属していた者同士の試合なんですけども、まあ、カンザスステートはですね、未だにビッグ12ですけども、まあ、ミズリーリ大学は2000、11年とかでしたかね。えっ、ー、と、SEC の方に移籍したんで、えー、まあ、久しぶりにこの2人、2つのチームが戦ったということなんですけども、まあ、結果だけで言うと、40対12で、まあ、カンザス・ステートが、まあ、大勝ということになると思うんですけどもね、これで彼らは2勝0敗ですね。で、この、カンザス・ステートのクォーターバックですね、これ、エイドリア・マルチネスっていうんですね。このエイドリア・マルチネスは、ネブラスカ大学で、えー、3年、4年とかやってた選手で、で最後の年に今、えーま、カンザステイトにトランスはしてきたと、まあ、いうことで、えーま、ネブラスカでは、ま、期待されながらも、そう、日かは、えー、向けるか向けないかみたいな感じだったんで、でそのまあ、環境を変えてどうなるのかなっていうことで、ちょっと、まあね、このマルチネスのことを知ってる人にしてみれば気になるところだったと思うんですけどもね、まあ、この試合では、えー、彼はですね、20回のパスで9回そのパス成功させて101ヤードで走って13キャリーで52ヤードワンタッチダウンと、まあ、いうことで、まあ、決してね、QB の好プレーでこの試合が勝ったっていうことではまあなかったんですね、きっとね、これね。まあ、ランで4タッチダウンチームトータル出てますけども、パスでは0ということで、まあ、まあ、勝ったからいいんでしょうけども、うーまあ、今後ね、あカンザス・ステートは、このランニングバックのデュース・ボーンっていうですね、まあ、ランニングバックが結構こう、期待されてまして、えー、まあ、それに、このエイドレ・マルチネスの脚力も合わせて,て、えーまあ、こ,のこの日は235ヤード取ってますけどもね。うんこの先、このまあ強豪校と当たっていくと思うんですけども、例えばオクラホマテキサス、オクラホマステートとかそういうチームとやっていく中でですね、まあ、ベイラーとかもいますけども、このカンザーステートのランアタックないし、このマルチネスの QB プレイがどこまで通用するのかっていうのは、またちょっと気になるところです。次。アイオワステート対アイオワ。このアイオワ州内対決ですね。これはサイホークトロフィーっていうものをかけて争われるライバリーゲームですね。まあ、アイオワ大学ですね、先週7対3で勝ったっていうお話をちょっとしたんですけども、その,その時の7点っていうのが、フィールドゴールと2個のセーフティですね。その7点だったっていうことで。で今回ですね、このアイオワセイトと戦ってこれ10対7でまた7点ですね。でこれ2試合やって14点しか取ってないんですけども、まあちょっとですね、オフェンス力の欠如が著しいですね。まあ、例えばこのクォーターバックですね、スペンサー・ペトラスですね。スペンサー・ペトラスは92ヤード、0タッチダウン、1インターセプションということで、全種に引き続き、うーんっていうですね。数字しか残してないですよね。ま、たチームトータルのランも58ヤード。ということで、まあ、オフェンスブヤードがですね、150ヤードもいかなかったんですよね。全部押して。こんなことなかなかないと思うんですけどね。だからといって、このアイオワーステートもすごかったのかって言ったら、そういうわけでもないんですけども。でもこのアイオワ大学のひどさがちょっと際立ってしまって、アイオワ生徒トのプロダクションの少なさがあまりこう目立ってないですけども、ちょっとね、これはひどいですよね、これね。でもこのアイオワ大学の、まあ、オフェンシブコーディネーターですね。で、こ,のこれ誰かって言ったらですね、これブライアン・フェレンツっていう人なんですよね。で、このブライアン・フェレンツさんはですね、今現在24シーズン目を迎える、このカーク・フェレンツ監督の息子さんなんですよね。で、OC を務めてるのはちょうどですね、そうですね、2017年ぐらいから務めてますけども、まあ、ぶっちゃけ言ってですね、今の流れを組んでいるような、そういうオフェンシブスキームじゃないっていうのは、まあ、否めないんですよね、これね。で、ま、ああの、ペイトリウツとか、そういうところで修行したりもしてたんですけどもね。でも、こう、6年目、アイオワで6年目ですね、うん。ちょっとですね、どうなんだっていう感じがしてしまいますね。で、これ、監督がお父さんで、だから、ま、お父さんにしてみれば、息子が、ま、OC をやってるということで、でこの家族でねあの、チームを回し出すっていうのは非常に危険だと思うんですよね。これ例えば、その家族の一方ですね、まあ、この場合はこのオフェンシブコーディネーターのブライアン・フェレンツですけども、この息子がですね、まあ、仕事、息子の仕事があんまりこう、形になってこないとなるとですね、まあ、当然、その責任を負わなきゃいけないのは、監督さんなわけですよね。で、その監督っていうのがお父さんなわけですから。じゃあこのお父さんは息子を解雇するのかって話ですよね。まあしなきゃいけない時はするんでしょうけども、普通の他人のコーチを解雇するよりも、まあ当然ですね、それ難しい判断になっていくと思うんですよね。で、そうするとやっぱり、いや、今年は、今年こそはで、来年こそはって言ってその決断が先送りになって、結局こうなんか、と沼にはまっていってしまうみたいな、ことになってないかなっていうふうなことは多分もうすでにアイオワのファンは思ってると思うんですけどもそうだからね家族息子なりもう父さんなり親戚なりっていうのを、まあ、仲間に入れるっていうのはモロハの剣なんじゃないかなってねそれはもうずっと昔から思ってましたけども。まあ、ああいう話題のオファー、オフ、オフェンス力のこの、著しい低下を見たらですね、この、カーク・フェレンツ監督も、ちょっと何とかしなきゃいけないだろうなっていう風なところまで来てますよね。ひょっとしたら、自分の息子に、こう、難しい決断をしなければいけない時が来てるんじゃないのかな、なんて思いますよね。うん。また、この、フェレンツ監督も長いですから、長くなればなるほど、まあ、そういう決断をするのが難しくなっていくと思うんですよね。やっぱ変化を望むというよりはですね、やっぱ安定を望むっていう風にいくと思うんでね。ちょっとこう、厳しい選択を迫られそうですね。ああいう話題は。はい。続きまして。カンザス対ウェストバージニア。えー、カンダス大学とウエストバージニア大学、こちらどちらもビッグデュエルブカンファレンス所属のチームということで、ウエストバージニア大学は開幕戦でピッツバーグ大とこのバックヤードブラウルっていうですね、著名なライバリー、この試合を行いまして、まあ、惜しくも負けてまあ開幕戦を落としてしまったんですけども、まあ、2戦目ですね、ホームにこのカンダス、J ホックスを迎えたということで、で、カンダスはですね、先ほどを挙げたですね、デューク大学とまあ結構似た感じでですね、弱小チームとまあ言われておりまして、なかなかこう、リクルートも難しくて、本当に全然勝てないっていうですね、チームだったんですね。でそういうチームをまあホームに迎えるということで、まあ多分ですね、このウェストバージニアとしてみれば、まあこれは勝つだろうというふうに多分思ってたと思うんですけども、そうは問屋が押さないっていうのがですね、このカンダスだったの、カンダスの方だったんですね。でカンダスはですね、最後にチームが勝ち越したのが2009年なんですよね。それ以来勝ち越してないんですよね。そしてその間ですね、一人、二人、三人、四人、五人、六人の監督なんですよね。変わってんですよね。誰が来てもチームをひっくり返すことができなかったっていうことですよね。その中には、例えば元ノートルダイム大学の監督だったチャーリー・ワイズとか、あとは元 LSU の監督だったレス・マイルズとか、そういったですね、人たちもいたわけですね。でも、まあ、ダメだったわけで,す、ねうんで、そして、去年からチームを率いてるのが、このランス・レイポートって人ですね。で、去年は2勝10敗だったんですよね。ただその2勝10敗のうちですね、一つ、これ、テキサスに勝ってるんですよね。こうオーバータイムで勝ってますね。これは大金星でしたね。うんまあ、負けたテキサスもどうなんだって感じなんですけども。まあ、そんな感じで、結果がいいとは言わなかったんですけども、まあでもその1個前がですね、0勝9敗と、もう、あの、全敗だったんで、そこから比べればですね、2勝したことはまあまあ、まあ良かったのかなって感じですけども、そんなチームが、今回ですね、ウェストバージニア大学に勝ったと。まオーバータイムのせいですね。これは、まあ、言ってみれば偉業だと思うんですけどね。ウェストバージニア大学のクォーターバックは、まあ、何り物入でやってきた、この JT ダニエルズですね。サザンカリフォルニア大学からジョージア大を経て、えー、まあ、こっちやってきて。まあ、才能的にはね、この試合でもいっぱい投げてましたんで、355ヤード、3タッチダウン、インインターセプションと。ただ、結果的には、このカンザス・ J ・ホックスが勝ったと。これで、ね、2勝0敗ですからね。彼らが2勝0敗発進なんて、まあ、そうないと思うんですけどもね。でしかもこのウエストバージニアっていうですね、えー、それなりのチームにアウェーで勝ったっていうのは、これはすごいことだと思うんですけども。まあ今後ですね、カンザス大学、強豪チームと当たってきますけどね。次がヒューストン。ヒューストンは、まあ、先週まで25位だ、ね、えー、でも、まあ、結局ですね、テキサステクに負けちゃってランク外になっちゃいましたけども。その次、デュークですね。出ましたね。さっきも言ったデューク。で、アイオワステート、テキサス・クリスチャン、オクラホン・ベイラー、オクラホマステート。この3連戦、ひどいですね。あ、ひどいって言わないですね。えっと、きついですね。そして、テキサス・テク、テキサス、そして、カンザステートと。いうことで、まあそうですね。2勝0 敗、いいんですけども。まあ、今後のこと考えると、まあ、手放しに喜べるのかなって、わかりませんけども。でも、選手たちにしてみればね、士気は上がってるんじゃないですかね。ちょっと今年は違うんじゃないかっていうふうに思ってると思うんですけども。はい。続きまして。シラキュース対ユーコン。これも見てみましょうか。まず、あ、シラキュースはですね、まあもともと名門として知られてましたけども、ここ20年ぐらいはですね、まあ、そんなにあの、ナショナルタイトル取るとかそういうことでは全然なくてですね、カンファレンスタイトルなんかも全然遠いですし、そういったチームですね。ただ、あ今年、えーまあ、この試合ではユーコンに48対14で勝ちまして、えー、2勝0敗と。また素晴らしい出だしですよね。で、またこのシラキュース、今年すごい注目したい理由としてはですね、えっと、日本人のね、菅野選手。で、この選手が今年から、チームに入ってやってるんですよね。で、あの、まあ、パッと見るとですね、試合に出たのか出てないのかこれだけでちょっと分からないんですけども、ちょっと、あの、応援したいチーム並びにね、まあ、菅野選手も、個人的にも応援したいんですけども、まあ、でも、シラキュースがね、勝ち進んで、上に上がれば上がるほど、もしね、菅野選手出たときに、いいこのメディアの露出みたいなのが高くなると思うんでちょっと楽しみだなっていうふうにそういうちょっと危機が来るのを待ちたいなと思いますね次あとどうしましょうかねえーオレゴンステートフレズンステートこれオレゴンステート勝ちましてこれも彼らも開幕2戦2勝ですね前のポートキャストでも話したんですけどもオレゴンステートはまたこれはこれで私、ちょっと注目している、うん、頑張ってほしいなっていうチームなんですよね、うん。苦戦してるチームが立ち直して強くなっていくっていうのを見るのは爽快なんで、えーまあ、そういうですね、えー、ダーク宝石なチームがどんどん出てくると面白いですよね。まあ、でもね、この第2週目は本当に見てて使われましたよね。なんかもういろんなことがあって。あそして、これですね、最後に、最後っていうか、これはちょっと話しておかなきゃいけないと思うんですけども、ジョージアサザン対ネブラスカですね。ネブラスカ大は、もう言わずと知れた古豪なんですけども、本当、古豪と言われて、久しくてですね、えー、まあ1970年とか80年代とか、えー、まあかの有名なんですね、オズボーン監督。このオズボーン監督は、このアイフォーメーションでも一世を風靡したっていう監督ですよね。ナナショルルタイトルも結構取りましたけどもまあそういうですね、えー、昔強かったチームがあーこう衰退していくっていうのは非常に見ていて寂しいんですけども、まあ、その衰退してしまったチームを、まあ、立,てた立て直すべくやってきたのがあ、まあ、かつて97年ですねネブラスカ大学が最後にナショナルタイトルを取った時の先発 QB でありキャプテンだったスコット・フロスト監督ですね。でこのスコット・フロス監督が、まあ、セントラルフロリダで13勝0敗っていう無敗シーズンを送って、まあ、その評価、その手腕が認められて、まあ、母校に凱旋してきたんですね。まあ、立て直すため、立て直す最終的な切り札じゃないかっていうことで言われたんですけども、まあ、結果的にはですね、その期待を大いに裏切る結果しか残せなくて今回、ジョージアサザン大学に、まさかまさかホームで負けてですね、これは、これ、次の日曜日に解雇されるぞって思ってたら案の定ですね、解雇されてしまいました。ネブラスカ大学の監督ですね、結局、フロスト監督でもダメでした。これね、誰が立て直せるのかなって思ってしまいますよね。私はですね何度も言うんですけどもこのトリプルオプションつながりでネブラスカは好きなチームなんですよね、えー、結構2000年の最初の方まで、ね、トリプルオプションを使ってまして、まあ、そのトリプルオプションを捨ててビル・キャラハンっていうですね元レイダースの監督この人を招聘してですね、まあ、半ば無理やりウエストコースオフェンスっていう、まあ、パスパスパスのオフェンスを、まあ、トリプルオプションを使っていたチームに手がおうとして、えー、見事に失敗しまして、もうそこからですね、上がってこれないですね。まあ一時期、あの、ボー・ペリーニ監督っていう人がいて、その時にビッグテンに移籍した後に一度ビッグテンのタイトルゲームとか出てましたけども、ちょうどそれはあの、あのフィフスダウンチャレンジさんのあれでも有名なエンダミ関数、なだみ関数、ん円玉数ですね。<笑>円玉件数もう本当の発音が分かんなくなるぐらい、この円玉件数の言い方が、こう、ちょっとなんか定着しちゃいましたけども、まあ、それ以来ですね。ちょっと寂しいですね、これ、本当にね。うん。だから次の興味は、一体誰が、このネブラスカ大の次期監督になるのかっていうことなんですけども、まだね、あの2週目なんでね、いろんな名前残っててますけども、まあ、こんな序盤で名前挙げられた本人たちにしてみればね、まあ、まあ、いい迷惑だと思うんですよね。まあ、例えば挙げられてるのは、アイオワステートのーマット・キャンベル監督とか、あとは、誰でしたっけね、アーバン・マイヤーっていう名前もなんか出てたような気がするんですけどね。まあ、アーバン・マイヤーは、今、あの、またフォックススポーツの解説者に戻ってますけども、マット・キャンベルなり、いいまあ、他にも現役でやってる人にしてみればですね、今後あと10週ですね、いや、あなたがネブラスカのポジション、興味ありますかみたいなことを聞かれるたびにその答えていかなきゃいけないっていう、まあそういう雑音が生まれてしまうわけですからね、本当にいい迷惑だと思う,と思うんですよね、そういう人たちにしてみると。さすがにですね、ネブラスカ大も弱くなってしまったんですけども、でもブランド的にはね、まだまだあると思うんで、ここでナショナルタイトル取れるか取れないかって言ったら難しいのかもしれないんですけどもね、その監督というポジションをネブラスカでやるっていうことには、やっぱりそれなりの魅力はあると思うんで、そこに誰が食いつくのかなっていうのは気になるところですよね。で、まずはね、選手たちもね、いろいろ頑張ってやってますから、誰がなるにしろ、今はちょっとあのね、臨時監督立ててましたけども、なんとか報われるようなシーズンを送ってほしいなとは思いますね。続きまして見ていきたいのはですね、ランキングですかね、はい、まあ、この土曜日の試合を受けて、日曜日の午後にはあ、アソシエテッドプレス AP ですね、こちらのトップ25、こちらが発表されまして、まあ、これ第2週目の動向を受けて、多少の順位の、多少、多少なんですかね、結構順位変わってますね。こちらちょっとさっと見ていこうかなと思うんですけどもまず1位はアラバマを追い抜いてジョージア大学が取ってますこれアラバマ大学がテキサス大学にかなり苦戦したということでまあ私あのツイッターの方でですねあの予想順位とか言ってアラバマ大学5位ぐらいまで落ちるんじゃないかっていうふうにまあ予想したんですけどもねそこまで落ちなかったですねうーんただ、あの、1位表は当然減ってますね。ジョージアの1位表、今53個ということで、アラバマは9。オハイオステート、これ3位ですけども、一1位ということで、えー、ジョージア第2位票がガッと流れております。で3位がオハイオステートで、4位がミシガン、ン5位がクレムソンと、ここら辺までは、まあ、順位変わらずと。で、6位だったテキサス・エンダムが負けたために、新しく6位になったのがオクラホマそして先週10位だったサザンカリフォルニア大が7位ということで徐々にゆっくりとですけども上がってきてますね USC がそして8位は11位だったオクラホマステート9位は 20… 20位だったケンタッキーですね9位に入ってきましたこのケンタッキーが一桁順位もらうっていうのもなかなかないですね、えー、彼らは12位だったフロリダ大学をアウェーでな、ね、ぎ倒して、えー、ここまで評価を受けておりますそして10位は同じくサウスイースタンカンファレンスのアーカンソー大学、えー、彼らは16位からのジャンプアップですね、えー、そしてミシガンステート11位ブリガム・ヤングが21位から9個ランクを上げた今12位です、ね、13位はマイアミ。マイアミはちょっとずつ上げてきて、えー、で次、テキサス &M でやるんですよね。これただ残念ながらテキサス &M がランクを落としちゃったんで、でもし勝ってたとしたら、ですねおそらくまだ6位とかだったと思うんですよね。そうすると、6位のテキサス &M 大対13位のマイアミと。いうですね絶好のカードがですね出来上がってはったはずなんですけども,も残念ながらアパラチアステートが勝ってしまったためにちょっとこのですねマッチアップの注目度が下がってしまいましたねで14位はユタ15位にテネシーですねテネシーも上がってきました先週24位から一気に9個ランクアップ、えー、先週17位だったピッツバーグをー倒してここまで上がってきましたテネシーがねここまで上がってくるのもまあ珍しいですねで16位は NC ステート十1 7位はーベイラベイラは9位だったんですけどもブリガム・ヤングに敗れて怒っちゃいましたね18位は先ほど言っまたケンタッキーに負けてしまったフロリダ大が19 2位からここままで落ちてきてきす1位はウェイクフォレスト23位から上がりましたねウェイクフォレストはクォーターバックのサム・ハートマンが先週から現場に復帰したということでいち早くですね結果を残して勝利に貢献していました20位はミシシッピ21位にはテキサス、ランク外からいよいよやってきましたね。あの、コーチが投票するコーチーズランキングではランクされてたんですけども、記者投票の AP ポールでは今回初めてですね、ランクイン。アラバマに負けはしましたけども、まあ1位だったらばもを苦しめたということで、それが評価されたということですね。そして22位はペンステート。ペンステートもランク外からの十五位、上位25位以内ですね。そしてピッツバーグ代は先ほど言ったテネシダに負けてしまったために17位から23位にランクを落として。そしてテキサスエアンナム代は24位と。まあ、なんとかかろうじてトップ25にちがみつきましたけども、ね。そして最後25位はオレゴン大学ですね。オレゴン大学は、えー、開幕戦でジョージア第2個天半にされましたけども、まあ、先週ですね、えー、イースタン・ワシントンですね。この大学とやりまして、70対14で勝ちました。まあ、当然ちゃ当然なんですけどね。イースタン・ワシントンはあ FCS のチームですけどね、えー。ちなみにあの LA ラムスのおークーパーカップあ、ワイドレシーバーのね、彼はイースター・マシントン出身ですよね。はい、で、えー、この2周目の試合を受けて、ランク外に落ちてしまったのが、8位だったノートルダム大、19位だったウィスコンシン大、そして25位だったヒューストン大ということですね。えー、でそのノートルダム大を倒したマーシャル大が、オレゴンと4票差で26位と。いうことで。でもこれ見てみるとですね、こう今回の25位の中に、えー、パワーファイブ以外のこのグループオブ5がみんないなくなっちゃいましたね。シンシラティも初戦で負けて、先週唯一残っていたヒューストン大学うもテキサステクに敗れてしまったためにいなくなっちゃいましたね。はい、まあこういう順位で、第3週目に突入していくと、まあ、いうことですね。どうもありがとうございました。